0: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt gulgröna groteskeri. Din smutsiga spegel i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det Nu börjar vi Hej somna Hej vad roligt att ha dig här igen. Alltså, det finns så mycket att berätta, och ingenting av det vet jag. Det har kommit många nya lyssnare den här veckan. Och därför vill jag bara säga: hej om du är ny. Jag heter Henrik Stål. Mitt jobb är typ att hitta på grejer. Det så jag. Tjäna mitt uppehälle. Och ibland är det ett fantastiskt jobb. Och ibland är det ett, eh, knappt ett, ett jobb. <går> Just nu. När jag sitter här och pratar med dig. Så sitter jag i min studio som jag kallar för äventyrsvargen. Skälen till att jag kallar det, min studio för äventyrsvargen. Är att när jag var yngre så hade jag ihop med min dåvarande flickvän, någon typ av idé om vad en riktigt trygg plats var. Och då berättade jag för henne om en fantasi jag hade om ett rymdskepp som hette Äventyrsfargen. Där jag kunde vara helt säker, helt safe. Fri från världen, fri från hot. Och det är den här studion för mig. Den är min... Äventyrsvärg i verkliga livet. Förhållandet med henne tog slut. Men drömmen om äventyrsvärgen levde kvar. Och i och med att jag startade den här podden 2018 och flyttade hem all min inspelningsutrustning 2020. Så blev drömmen verklighet kan man ju säga. Och jag älskar att göra det här. Själva poängen med Somna med Henrik är att det är en podd du inte behöver lyssna på. Du behöver inte eh, tycka någonting om det jag säger om du inte vill. Du behöver inte lyssna heller. Du kan bara trycka på play och låta mig prata i bakgrunden. Om du skulle somna ifrån så gör inte det någonting. Det är inte så att du kommer att missa någonting häpnadsväckande bra. Jag är inte någon jättespännande person liksom. Alltså för mig själv är jag väl det, och kanske för några som känner mig och så. Men jag är inte så, det är inget särskilt eh, intressant som kommer att sägas här. Och det kan jag med säkerhet säga eftersom jag inte har förberett någonting. Jag har ju åtskilja intressanta åsikter, men ganska få av dem vädras ju i de här programmen. Jag skriver inte ner innan vad jag ska säga. Och jag klipper inte bort någonting i podden. Utan jag plöjer på som en noshörning i den här timmen. Och om du vaknar innan en timme har gått så kan du vara helt trygg med att jag fortfarande kommer att fortsätta prata. Och så en kort grej om reklam då. Om du. Prenumerera på Somna med Henrik plus så slipper du reklamen helt men om du inte gör det så ligger reklamen i början av avsnitten. Det här betyder att om du till exempel somnar till ett avsnitt och vet att du kommer göra det så är det ju bra om du sätter en timer på avsnittet så slipper nästa avsnitt gå igång automatiskt och du vaknar till reklamen eller något. Ibland får jag arga mejl från människor som tror att det är jag som styr över när reklamen kommer in och så. Och det är ju inte jag. Det jag bestämmer att reklamen ska ligga i början av avsnitten och inte mitt i eller efteråt. Men utöver det ser det ju upp till din specifika podcast-app som du lyssnar på. Det är många som skriver och är arga på mig för att det inte går att sätta timers i deras respektive podcast och sånt. Och det kan jag ju inte styra över eftersom jag inte är Apple eller Spotify. Eller... Utan att jag är en avdankad före detta barnprogramledare som sitter i sin lilla container i trädgården. Eh, överhuvudtaget skulle jag vilja rekommendera eh, eh, att inte skriva några mejl när man är i affekt. Det blir sällan bra alltså. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att sträck inte ut några som helst eh, fingrar ut i världen när du är i affekt. Tänk innan. Dela inga länkar när du är i affekt. Skriv inga inlägg när du är i affekt. Ring inga samtal. Gör ingenting när du är i affekt för det är väldigt sällan som det blir bra. Och det kan jag ju då vittna om. Eh, nu den här senaste veckan har det kommit en del sådana där mejl. Och jag kan ju inte hjälpa dig med det. Jag är ledsen somna men jag kan inte påverka vad din specifika podcast-app gör. Med det sagt då, hej och välkommen till Somna med Henrik. Där jag pratar tills du somnar. Det är själva idén. Och sen gammalt då så har jag ju bestämt innan vad det är för sorts avsnitt. Om det är en saga, om det är en intervju, alltså en gäst. Eller om det är något mer personligt, bubblligt. Och idag så blir det en intervju. Och samtidigt som jag sa det, så dök det upp en inre bild framför min, min blick av ett rådjur som sticker upp huvudet ur, en, ur det höga gräset i en åker. Eller inte åker, utan ett fält med högt gräs. Ett rådjurs ögon är ju helt jag ska inte säga helt svarta, men jag har aldrig sett någon pupill i ett rådjursöga. Det här avsnittet skulle kunna vara en intervju med en pupill i ett rådjursöga. Men jag kände att sådana små eller okej, okay, vänta, nej. Vänta. <laughs> okej, okay, så det här avsnittet kommer att vara en intervju med någon som samlar på små prylar. <laughs> Eller så här. Um, har du någon gång köpt en produkt? Och så har, det, har du Alltså kanske en lite större elektronikprodukt. Det är min första. Jag skaffade en ny monitor till min studio. Och då um, då köpte jag den och då kom det en massa saker till. Väggfäste, fjärrkontroll, batterier. En lucka som man sätter för bakstycket. Alltså där alla som man kan. Uh, uh, alltså där tevens fot, fot ska fästas. Om jag ska ha den på marken så finns det en liten lucka där som jag kan sätta över fotfästet. Liksom. En så kallad fotfästslucka. Men det finns också då. En liten pryl som jag inte vet vad det är. Det är ett litet handtag, fast det är litet, litet. Så det är ju ingenting man kan bära till i eller så. Det ser mer ut som någonting som sitter på ovansidan av en eh, matkasse, syntet, alltså en sån här eh, plastvävd matkasse. Eh, och jag har ingen aning om vad det hör till. Och då slog det mig hur många sådana föremål det finns som man bara har. Och så sparar man dem för man vet inte. Kanske kommer jag få användning för detta och så kommer jag ångra mig sen att jag har slängt. Så det där, den där plastgrejen, den vet jag ju, den kommer ju följa med mig nu genom åren. Och jag kommer inte våga slänga den. Nu måste jag faktiskt göra det bara därför. Jag ska gå ner, ta med den till plaståtervinningen nästa gång jag går ner. Och det. Men det är lite ångest att göra det. liksom. Idag ska jag intervjua en person som samlar på såna grejer. Som man hittar eller får med när man köper något. Och som man inte vet vad det är. Välkommen in Ricardo Rabius Ramstein. Tack ska jag ha, ska jag säga. Men varsågod. Du är alltså en samlare av föremål som du hittar. Du får stoppa mig om jag har fel nu? Nej, än så länge har jag, har jag rätt. Okej. Okay. Eh, du samlar på små mystiska föremål som man inte vet vad det är. Stämmer det? Ja, det är helt korrekt. Tack ska jag ha för att jag fick komma hit. Eh, absolut, min hobby är ganska ovanlig då. Jag samlar på små saker. Om jag är ute och går för att lufta, liksom, lufta min lekamen. Så att det ska komma luft på den. Det vet ju alla att om man är inomhus då kommer det ingen luft på. Det där tyckte jag var så konstigt när jag var liten. Får jag bara sticka in? När folk sa, du måste gå ut och få lite frisk luft. <laughs> alltså, var det som att utanför huset är det per definition bättre luft än inuti huset? Och det där förstår inte jag var det kommer ifrån. Det där måste väl vara helt och hållet upp till vilket hus eller rum man befinner sig i. Respektive vad för slags utanför det är. Utanför ens innanför. Men om man bor längs med en mycket trafikerad gata i en storstad och bor inomhus med så här rengöringsfilter och sånt, då är det ju frisk luft inne och dålig luft ute. Ändå kan man säga gå ut och få lite frisk luft. Det är ungefär som att bara för att ytan, alltså den mängden luft, den mängden luft som inte är samma luft, som man exponeras för under en dag utomhus är större än den man exponeras för under en dag inomhus så är den luften mer värd på något sätt. Luft är ju luft, skrek jag till mina föräldrar. Och de sa, vi måste åka till BUP med honom för han, han är helt fixerad av den här med luft. Och jag skojar nu, för det så var inte de, men i alla fall. Mina föräldrar var ju besatta av utomhus. Utomhus var bra och inomhus var dåligt. Eh, bilar var dåligt, skogen var bra. Det var väldigt eh, polariserat kan man säga så. Mm, men Henrik får jag prata nu? Förlåt, jag glömde att jag har bjudit in mig. Okej, okay. Berätta mer om vad det är du samlar på. Alltså, du säger konstiga små olika föremål som du inte vet vad det är. Men till exempel. Ja, det kan vara en kugghjulsbit. Eller eh, som du pratade om, en liten oidentifierad plastdel. Alltså, för mig är spänningen i att försöka förstå vad det här var. Det är väldigt sällan som jag. Eller vad det är, menar jag. Det är, det är väldigt sällan som jag. Som jag förstår det. Ofta är det ju fullständigt oklart vad det är för någonting. Men det är själva resan som är mödan värd. Vad gör du med grejerna du hittar då? Jag brukar gå omkring och så att det kommer luft på precis hela kroppen. Även delar som är klädda med kläder brukar jag exponera för världen. Och därmed också luften som ju då finns i världen. Jag har ju så kallade lufttäta kläder. Vilket gör att, att det kommer inte in någon luft till exempel vid min enda lykt. Utan då måste jag helt enkelt dra ner där för att visa. Eh, inte visa, för, för att visa min enda lykt att här finns luft. Välkommen att suga i, i dig liksom. Och så gör min enda lykt det. Och då låter det så här. Skromf, skromf, skromf låter det när min enda lykt konsumera luft. Det vet jag vet inte varför jag berättar för så här är det ju för alla människor. Man kan ju fråga somna bara rakt ut. Det är väl klart att du har sett din chef till exempel om du har någon böja sig fram över ett bord var på chefens enda lykt börjar konsumera luft. Skromf, skromf, skromf. Och man ler. Man bara ler och ler och ler åt chefen. Och säger att visst är ändå chefen rar som är som vi andra människor. Vars enda lykter konsumerar luft. Mitt hus. Alltså jag tar ju med mig grejerna hem. Det börjar likna ett muse museum typ av mystiska objekt. Varenda liten pryl har ju sin egen historia. Och jag kan ju omöjligt skiljas från, från det. Det är, det är helt enkelt eh, att slänga någonting för mig är FOMO. Tänk om jag kommer att behöva den här lilla plastbiten eller den lilla delen av ett kugghjul eller den lilla halva, mycket specifikt formade skruven. Är, jag, jag sparar allt. Lever du ensam då, eller? Nej, jag har en sambo. Han heter um, Lukas. Glumsehed. Och han... Eh, vi har det svårt. Ha, han har ju stor förståelse för min eh, hobby. Han eh, accepterar den, respekterar den. Säger han i alla fall. Och han har ju själv hobbies. Liksom. Eh, och jag försöker respektera det. Och vi, vi lever ju liksom... Sida vid sida eh, i en kärleksrelation... Som i mångt och mycket går ut på att respektera varandras hobbys. Våra hobbys har ju liksom en central plats i våra liv och vi försöker att ge varandra det utrymmet som krävs. Men det är svårt för att Lukas hobby är att slänga bort eller skänka bort saker som han inte vet vad det är och som han hittar i sitt hus. Och det här innebär ju att ganska ofta faktiskt så tar jag hem saker som han sedan slänger. Och för mig är det ju smärtsamt då eftersom jag samlar ju på grejer som jag hittar. Och han har en hobby som går ut på att göra sig av med samma saker då. Så att det är ju en del spänningar kan man ju säga då mellan oss. Förlåt att jag skrattar men det låter ju nästan omöjligt faktiskt. Eller det är klart att det kanske inte är omöjligt om det är så att era förhåll, ert förhållande liksom är präglat av någonting som tar mycket, ännu större plats än era hobbys. Men du sa ju att era hobbys tar störst, störst plats. Då förstår jag inte hur ni får att gå ihop faktiskt. Nej, vi förstår inte det själva. Vi har faktiskt bara gått igen i, i parterapi. Och eh, då visar det att vår parterapeut har som vana att så split. Alltså det är en parterapeutens hobby- att så split mellan personer vars hobbys kolliderar med varandra men som inte har några problem med förhållandet i övrigt. Förutom just att, alltså att hobbyerna är det viktigaste i livet och att de står stick i stäv med varandra. Det är vår psy psykolog eh, Staffan Gregers dotter. Det är hans eh, hobby att eh, slå så split mellan sådana par. Och där passar vi perfekt in. Och det här var han ganska öppen med redan första dagen. Han sa så här, bara som ni vet så har jag som hobby att så split mellan par vars hobbies står stick i med varandra. Men som inte har några övriga problem. Um, så ni kanske skulle välja en annan terapeut. Men då sa Lukas då min kille att nej. Uh, nu, väl, nu kör vi. Han är väldigt han, hans, han, en, han har också en annan hobby. Och det är att aldrig någonsin ändra sig. Och det är också min hobby. Det var därför vi möttes nämligen. Och vi håller väldigt mycket fast vid den hobbyn. Den här hobbyn gjorde ju att vi träffades. Men den gör ju också vårt förhållande näst till omöjligt. Eftersom ingen av oss vill ändra på oss. Och det här blir ju väldigt svårt naturligtvis. Också med tanke på att vi är fast med en psykolog som hela tiden. På tid som vi betalar honom för. behöver få påpeka inte kan låta bli att försöka så splitt mellan oss. Så han brukar ta in oss en i taget och snacka skit om den andra. Och det här gör ju det är ju inte riktigt vad man säger att parterapi ska vara. Liksom. Så vi, det är inte så lätt faktiskt. Men vi arbetar på det. Eh, vi har lärt oss att kommunicera eh, bättre. I och med att vi på ett sätt går ihop, gaddar ihop oss lite mot Staffan Gregersdotter. Men det är en ständig liksom process och det går fram och tillbaka. Och just idag är en bra dag. Lukas är med, han står utanför i kylan här. Han vågar inte gå in för att han har också en hobby att odla irrationell rädsla för inomhusmiljöer. Vilket är ju väldigt besvärligt eftersom det gör ju att han har svårt till exempel att då komma in i värmen och sånt. Men jag känner att vi ändå rör oss i en riktning. Även om den riktningen till 90% procent av tiden är bakåt så är det ändå i alla fall en riktning. Man kan inte säga med bästa vilja i världen att vårt förhållande står still. Och det är ju skönt. Har du, kan du berätta kort om vad det är för, föremål, vad det är för olika typer av föremål? Um. Nej men jag sa ju det. Alltså det är saker som man inte vet riktigt vad det är. Till exempel den här veckan då. Så har jag hittat en metallbit som liknade en del av alltså en gammaldags sån urverks eh, Gracie Moise. Den var inklämd. Du vet i trottoaren. Alltså i en spricka i trottoaren. Precis där gatan möter trottoar. Och jag var ju där i timmar, jag vet inte om du någonsin har gjort det, att du har liksom böjt dig ner och gett allt fokus på en liten, liten irrelevant detalj i din omvärld. Det är en väldigt fascinerande upplevelse därför att så fort du gör det så märker du ju att den här lilla abrovinkeln i universum som inte någon annan har lagt märke till innan dig. Den innehåller ju en hel värld av vinklar, vrår eh, och olika förutsättningar. Så det här lilla halva kugghjulet som satt inklämt i den här lilla sprickan av där Den innehöll ju en myriad av olika detaljer och förutsättningar som blir otroligt intressant. Det liksom pirrar i hela kroppen när jag vände mig och tittar på sådana små detaljer. Och det verkade ju som att det var någon del av ett gammalt, alltså sånt gammalt fickur från början av 1900 talet ehm, Och sen hittar jag en. En liten plastfigur som såg ut som typ en, en schackpjäs. Fast den var röd och hade en okänd, alltså en, inte en schacksymbol på toppen. Den hittade jag när jag var ute och gick i parken för att exponera min enda lykt för luft. Jag har ingen aning om vad det är, för någonting, var den kommer ifrån. Men jag tog med den hem också och la den i en låda. Och sen hittade jag en liten. Intrikat hemlighetsfullt utformad metallkapsel. Alltså stor som min handflata ungefär. Med ett sirlikt, finstilt mönster i form av någon typ av odefinierbar blomsterbukett på locket. Jag tror att den innehåller någonting. Men jag har inte lyckats öppna den. den. Den ser ut som att det finns ett lock. Men den lilla skåran mellan lock och botten på om det är en ask eller vad det är. Kapsel. Den är otroligt eh, svår och tunn. Och jag vill inte förstöra det själva, själva kapseln. Så den sitter jag och pilla på. Och det kan jag bli tokig på. det här. att man, man får fäste med naglarna. Jag känner ju det. Men samtidigt får jag inte alls fästa. Lite grann som när man glömmer att eh, göra, om man har en rulle utan en sån här tejphållare och så ska man slå in ett paket till exempel till sin brorsdotter Leovardia som fyller 90, 90 kråk år och så, så ska man dra ut tejpen och så gör man det och så tejpar man och så glömmer man att typ göra ett litet väck på tejpen eller någonting så att Eftersom man inte har en tejphållare så, så fastnar tejpen och blir fullständigt osynlig på bråkdelen av en sekund. Och sen får man tillbringa resten av sitt liv med att hitta tejpändan igen. Liksom. Det är mycket irriterande. Så det sitter jag håller på med på dagarna. Jag är fortfarande nyfiken på det här med hur du får du det att gå ihop med? Vad heter din kille, Lukas? Hur, 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 går det, liksom, hur får ni det att funka? Du nämnde tidigare att det var lite spänt. <laughs> kan du berätta mer om hur det här påverkar ert vardag? Liksom? Hur ni, har ni inga jobb eller så? Nej, vi är rika. Vi är efter massa pengar, både jag och Lukas. Så vi behöver inte arbeta. Utan det enda vi ägnar oss åt är våra hobbies. Det är liksom det som fyller. Jag vet Henrik att du igår såg en dokumentär på SVT om, om vad ett arbete är. Och då var det en arvtagerska med där som bara ägnade sig åt sina hobbys. Och hon verkade vara lycklig men hennes man var fullständigt oförstående kring hur hon kunde leva så. För han var beroende av sitt jobb. Lite så har vi det fast bara som arvtagerskan då. Vi reser omkring och framförallt är vi hemma och ägnar oss åt våra hobbys det är ju galet nästan hela tiden. Eh, och vi, eftersom vi också har en hobby som är att odla rädsla för, ja men Lukas har ju sin att odla rädsla för irrationell rädsla för inomhusmiljöer så har vi båda två en hobby av att dels aldrig överge saker att, att eh, aldrig ändra oss. Det var ju så vi träffades som sagt på en aldrig enda konferens. Men vi, ja, vi har också båda två en, 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 en en hobby som är att odla rädsla för konflikter. Så vi tar ju inte ut konflikterna utan de ligger ju och på under ytan. Och vi, vi tar till alla möjliga knep för att, <går> för att eh, inte den ska blomma ut liksom. Men det är ju svårt när det enda man bryr sig om är ens hobby. Jag kan ju ha tagit hem så här 16 grejer. Jag har ju ofta väska med mig och så som jag lägger allting i. Och sen kan jag bara drassa ut det då, i olika lådor och garderober och sånt. Och för att skydda mina föremål då från att Luka ska skänka eller slänga dem. Framförallt så skänker han ju dem till grannar och sånt runt omkring här. Så här har jag skapat ett gömställe i huset. Jag har byggt ett eget litet rum. Eh, bakom en bokhylla. Lite som, du vet, en gammal spionfilm. Och här inne förvarar jag de mest sällsynta föremålen. Men jag inser ju nu att, eller sällsynta, de som får mig att känna mest. Jag inser ju också nu att i och med att jag säger detta så måste jag kanske byta rum. För Lukas står ju där utanför och lyssna på det här. Han lyssnar aldrig på sådana med Henrik. Han hatar dig Henrik. Han tycker att du är en eh, riktig slappskonstnär, säger jag. Eh, En person som har gjort karriär på ingenting. En person vars eh, liv kretsar kring ett intet. Eh, om man slår upp intet i Svenska Akademins ordlista så får man se en bild på Henrik Ståhl brukar han säga och förnysa hånfullt och jag känner samma sak. Där har vi också en uh, gemensam nämnare, jag och Lukas, vilket gör att vi, det var det första vi sa när vi träffades på den här aldrig ändra sig konferensen. Att uh, usch vad vi avskyr uh, Henrik Stål och podden Sommar med Henrik. Vad hemskt. Ja, vi brukar säga det. Lite mycket svamp kanske brukar vi säga. Och fnysa honfullt åt innehållet. Varför är du med här i podden om du inte gillar den här podden? Jag vill bara ha lite tid från Lukas. jag orkar inte med han idag. Idag så har han liksom... Han hittar liksom... Alltså så här. Han har utvecklats något slags sjätte sinne för att hitta saker. Och skänka bort och till grannar och sånt. Han överraskar mig hela tiden med sin förmåga att hitta allt jag gömmer. Till och med i hemliga rum, inte just det här bakom bokhyllan då, med andra rum. Och sen brukar han lägga små hotfulla postitlappar på saker som han planerar att skänka bort. Och då blir det blir som en skattjakt för mig då att hitta de här lapparna och eh, ta bort dem och gömma om dem föremålen då. Det är som att han, han liksom leker med mig på ett väldigt hjärtlöst vis. En gång, till exempel då, så hade jag hittat en bit av vad jag tror är eh, papper, avrivet papper till en glass. Själva bottenstruten liksom, längst ner. Eh, så, så för att skydda den, så byggde jag som en liten eh, miniatyrmodell av eh, den. den eh, eh, labyrinten på Kreta i den grekiska mytologin. Och så placerar jag den här lilla struten i mitten då. Och tanken var att det skulle ta Lukas... Jag har glömt säga det, men Lukas är alltså en miniatyrmänniska. Han är alltså extremt, extremt, extremt liten. Han är alltså lika lång som en tumme ungefär. Och det är jag också. Så en miniatyrmodell. Jag har du glömt att säga det? Att du är en, att du är en pyssling. Ja, precis. Vi är, eh, vi är en tumme höga. Varför kommer inte Lukas in här? Och han står ju här utanför. Han får ju plats. Han kan ju kunna sitta bakom monitorn. Eller bara vid fönstret. eller Ta inte in honom nu. Jag vill, inte vara, jag vill vara i fred. Jag orkar inte. Okej. Okay. Ja, då byggde jag i alla fall en, en labyrint. och så, så Men Lukas då? Han han använde en drönare då. och så flög han bara över labyrinten och eh, behövde inte navigera eller gå vilse i den, för jag hade byggt sådana jättestora farliga fällor med tigrar tre tigrar som dök upp ur en balja som stod i mitten av labyrinten någonstans och när man kom förbi baljan då tittar tigrarna upp som att vad fan nu då, typ som tigrar brukar göra när de är under vatten i en balja och så går den någon förbi de, de tiltar ju fullständigt tigrarna tiltar en så kallad tigertilt. Det är ju ett jättefarligt tillstånd. ingenting jag ska skratta åt. Du vet, du går i skogen liksom, där det bor tigrar. Jag vet, det bor tigrar i Indien typ. Och så, så går du i skogen där. Och så, kommer, och så går du förbi en tiger som håller på att testar hur länge hon kan hålla andan. Liksom. Då går du förbi och då blir tigern distraherad och bara, jag måste upp och hämta luft. Och då ser han att det var en människa som gick förbi här. Då genomgår tigern ett väldigt farligt, en väldigt farlig metamorfos som kallas för tigertilt. Och tigertilt är väl egentligen, om jag ska uttrycka mig liksom, lite profant, en jävligt förbandad tiger som jagar upp en och gör processen kort med ens olika kroppsdelar och delar upp dem i storleksordning enligt ett mycket intrikat schema styckschema <laughs> och eh, sen lägger det mesta i frysen till en annan dag Ja, så det, allt det här är men han flög ju bara in där med sin drönare och en liten klo och lyfte upp den här glasstrutsgrejen, om det nu var det det var och skänkte den till vår granne Borås Re Rebecka som kommer från Borås och heter Rebecka Det här kan ärligt talat vara väldigt utmattande. Då, men på något sätt så har det ändå blivit en del av vår relation. Vi försöker, men det är som människor gör överhuvudtaget i förhållanden Alla går omkring med den där bilden av vad ett perfekt förhållande är. Och alla tänker att, tänk om man kunde leva så där som de på Instagram gör. Jag vet Henrik att det är många som skriver om dig och Nina så där, när ni gör saker ihop på Instagram att oh, ni är mitt couple goals och sådär. Men de människorna, de lever ju inte med oss. Vi lever ju ett, ett otroligt eh, vanligt liv med svårigheter och, och glädjeämnen precis som alla andra. Eh, det är ju inte, det ju finns väl inga perfekta par. Det är en viktig grej att komma ihåg det att det är svårt att vara en människa och det är svårt att leva tillsammans eh, precis i samma mått som det är enkelt ibland. Och det här försöker vi tänka på då. Vi försöker att balansera våra passioner och vi försöker respektera varandra. Men det är svårt eftersom våra, åtminstone Lukas hobby, går ju ut på att tillintet göra min. Och min hobby går ju ut på att fylla på min liksom. Vad ska du göra med din samling när du, alltså, är det fullt liksom, hemma? Nej, det blir ju inte det. Vi har ju ett, ett ge-och-ta-förhållande och på det sättet skulle man kunna säga att det är bra att Lukas eh, Lumsehed har sin, sin hobby. För den håller ju min lite under kontroll, liksom, för han skänker ju alltid bort allting. Men jag har ett mål att starta ett museum. Um, med mina grejer. Ett museum för saker som man hittar och som man inte vet vad det är för någonting. Det är ju en dröm jag har. Alltså ett privat rum. Alltså inte ett rum utan en, en stor, stor byggnad. Um, med till exempel ett rum med bara kugghjul i. Ett rum med oidentifierbara skruvar. Ett rum med handtag i olika former. Ett rum för munstycken. Ett rum för kranar. Ett rum för saker som man inte vet alls vad det är. Alltså typ en bit av ett rör som ingen vet att det har varit ett rör. Bara en flat metallhylsa kanske. Kan en hylsa vara flat by the way? Ingen aning. Alltså för ett rum för varje kategori av föremål i världsalltet. Jag tänker mig att varje rum ska ha som en egen berättelse. Alltså, till exempel ett rum för mekaniska delar av historisk signifikans. Um, ovanliga uh, leksaker. Um, bleka handdukar. Um, snurrade trådar. Och varje föremål kommer ha en plakett av mässing som beskriver föremålet utifrån vad det ser ut som. Inte vad det har hört hemma någonstans utan en tvinnad tråd kommer helt enkelt bara heta tvinnad tråd hittad på trottoaren utanför Oleris i Borås 2011. Förstår du? Ja det är ju fantastiskt men det krävs ju en ähm, stor, äh, stor mängd rum. Ja, jag har börjat skissa på layouten och designen av de här, den här byggnaden. Då. Och så har jag samlat en massa mässingsskyltar och eh, katalogiserat alla mina föremål. Eh, men det är klart att det är ju ett omfattande projekt och att få tag i en byggnad. Med så, jag har räknat med att jag behöver ungefär 90 000 rum av typ storleken 15 till 100 kvadratmeter. Eh, alla föremål är ju inte så vanliga medan andra är otroligt vanliga till exempel sånt som man brukar hitta på vägen är ju tuggummin och sånt, tuggummin och fimpar och sånt och det, det, det krävs ju enorma kvadratmeter för att spara allt det medan till exempel just som kuggjulshalvor. halvor är ju mindre rum, det funkar ju med 15 kvadrat speciellt om kugghjuls är små eller kugghjuls helår. Jag kommer inte att göra någon åtskillnad mellan halva eller hela kugghjul. För där då blir det ju liksom lika många rum som det finns atomer i det synbara universum. Liksom. Och Lukas stöttar mig i det här. Han, till och med har, han har gett till att organisera. Han har, han har till och med en gång putsat ett gummiband som jag hittade. Utanför jumpyard eh, eh, i, i Göteborg. Göteborgs jumpyard eh, den 9 september 2020. Efter att jag hade varit där inne och hoppat. För när man hoppar på studsmattor så får man extra mycket luft på sin ända lyft, Vilket är mycket gynnsamt för själ, kropp. Och estetik i, i olika typer av sammanhang. De var där och reklambilder också då. Så att min enda lykt kom med där. Och det blev väldigt lyckat. Folk strömmade dit för att se. Är enda lyktsmannen kvar? Skrek de. Eh, nej. Och då gick alla igen. Så det var ju jätte jättedåligt förslag. Och jag, jag är inte välkommen dit. Men då hittade jag i alla fall en gummisnord. Och den putsade han, upp uppåt mig för utställningen. Innan han skänkte bort den. Till en granne som hette Ludna Harry. Som är eh, skitjobbigt om jag får vara helt ärlig. Jag måste säga att jag, jag vet ju att det här är ett långsökt projekt. Jag vet ju att det kommer att dröja ett tag. Jag vet ju att kanske med många mått så är det här en omöjlig dröm att uppfylla. Speciellt med tanke på att jag har märkt, jag kan inte säga säkert den, men jag har märkt att Lukas också har en ny hobby som han har hållit hemlig för mig. Och den här hobben är att han, ja, det är väldigt fascinerande liksom. det är konstigt att slumpen har styrt det så att just det är han intresserad av. Men den gör det också lite svårt för mig med mina musikdrömmar för hans hobby verkar vara. Att skäla och skänka bort planritningar och projektplaner för museum och föremål man hittar men inte vet vad den är till grannar och sånt. För att på sista tiden så har jag börjat tappa bort, ja, de är borta plötsligt alla mina ritningar och mina projektplaner. i medan våra grannar då börjar uppföra sådana här museum. Jag tror att vi har bara runt om oss där vi bor så finns det elva stycken. Oändligt stora museum för pilar man hittar men som man inte kan veta användningsområdet till. Och det här tolkar jag som att Lukas skäl de här och ger dem till våra grannar. Han säger eh, nej eftersom han också har en hobby av att ljuga 99,999% ,99 av alla gånger han får en fråga. Med klockan till exempel då är det vanligast att han säger en tid som inte är sann så att jag kan inte veta om det verkligen är sant. Och när jag försöker prata om det här på terapin, då säger han bara åt mig att gå ut, och sen så pratar han om Lucas av att jag är paranoid och försöker hindra honom från att växa som människa och så. Och sen säger han åt mig att komma in och så säger han att, att Lukas är, har en toxisk personlighet och att jag borde lämna honom. Så vi får liksom inte den hjälp vi behöver här. Hur påverkar det här ditt museiprojekt då? Ja, det är ju det som är utmaningen då. Därför att varenda gång som jag designar till exempel en ny flygel. Jag har ju också en hobby att designa. Jag är en design, hobbydesigner. Så jag sitter ju då och håller på och ritar upp hur jag vill att saker ska vara. Så varje gång jag till exempel ritar en ny flygel eller en ny vindsvåning eller så. Eller hitta på en ny projektplan i vilken ordning jag ska så att säga, söka tillstånd eller någonting sånt. Eller bara en, en idé om en location. Då, kommer då, då försvinner de då. Det är ju en perfekt grej för Lukas att bara ta och ge bort. Han får ju en jättekick av den här hobbyn han har. Om det stämmer det som han säger är falskt. då och Det här har gjort nu då att vi har, som jag sa, elva stycken prylmuseum. Runt omkring oss. Det är Staffans prylmuseum. Stallesten. Rävlyan. Gutturala gnu. Gettot. Um, sällsamma säl. Fettot. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Men det är, faktiskt, det är faktiskt ett namn på en säl som lever... Bland vargar. Sältsamma sälfettot. Eh, oroliga orangutang-museet. Eh, och eh, fancy pants, a little Control. Um, så det är liksom olika och det här är bara några, det är bara en handfull liksom av, av det här, dry, nästan ett dussin museum som man då har, har dykt upp runt omkring oss. Och jag har ju varit väldigt arg på det här. Jag kände att jag, jag, allt han gör är ju att förstöra för mig. Men nu har jag börjat se det från en annan synvinkel här. Det är lite grann så med oföränderliga faktum. Att man kan ju inte påverka dem. Då är det bara att krypa till korset och acceptera dem på något vis. Så jag har börjat se det som att det är fint att man ändå har i sin omgivning, människor som vill göra det som jag vill. Det är fint att de är likasinnade på det sättet. Um, vi, har liksom, vi har fått som ett, en slags gemenskap i vårt område då kring just samlandet av föremål man hittar som man inte vet vad det är. Och det är ju klart att det var inte exakt vad jag hade tänkt mig från början. Men det är ju en bekräftelse på att det som är jag, det som är min passion, min hobby, att, det, det, att jag delar det med andra och det är fint. Så på ett sätt så är jag tacksam gentemot Lukas. Eh, det är synd bara att jag har en hobby av att avsky känslan tacksamhet. Det gör ju att det blir väldigt svårt för mig att hantera. Men icke desto mindre så är ju tacksamhet en ganska skön känsla att ha. Så motvilligt får jag väl säga att det kanske är den hobben jag ska överge. Samtidigt kan jag känna då att det är så typiskt att jag ska överge grejer när det istället skulle vara Lukas eftersom det är Lukas hobby som är den mest destruktiva av våra respektive hobbies eftersom hans hobby går ut på att decimera min hobby eller utövandet av min hobby. Men vi har mysiga sådana här, såna här date, date nights när vi går på de olika museerna runt omkring och då kan vi ofta se föremål som jag har hittat och som han har skänkt. Då, eller stulit från mig kanske man ska säga. Till exempel de här tigrarna i tunnan som jag la ut där. De stal han ju också sen med den här eh, drönaren med gripklon. Då, och placerade ut då på olika ställen. Eh, han placerade ut dem på olika museum. Och då kan man gå in till exempel på eh, det sällsamma sälfett och museet. Då kan man gå in där och bli Påhoppa då av en av en tiger som har tigertilt och eh, där också har fått på tigern också fått på sig kilt. Så att det är liksom man blir det går det, det hela det hela blir vilt med en tiger med kilt som har fått tigertilt. Skulle man kunna säga om man vill uttrycka sig lite som lite lustigt kring det här Någonting som jag vänder mig skarpt emot eftersom det finns ingenting lustigt med att bli eh, skrämd, jagad, attackerad och se det mera finfördelade och uppäten eh, under loppet av flera månader av en tiger med god framförhållning och en bra frys. Det är inte vad jag skulle... Jag skulle hellre bli smekt av någon jag älskar än... Att bli biten av en tiger jättehårt i menisken tills dess blodvite uppstår. Med mera. Eh, pip och skrik från min lekamens skriköppningar. Båda två. <laughs> Förlåt Samla. Ja, hur ser du på din framtid då? Som samlare. samlare. Eh, och. En, en tudelad fråga då. Är det möjligt för dig att fortsätta det här livet. Som samlare och som. Eh, som partner till Lukas. Är det inte så att du måste välja en av de här. Nej alltså. När jag ser framåt. Så tror jag att både mitt samlarintresse. För små saker jag hittar, men som jag inte vet vad det är. Och mitt förhållande till Lukas lumsighet kommer att fortsätta att utvecklas. Vi har ju båda insett liksom hur våra hobbys påverkar varann. Och vårt förhållande då i förlängningen. Och vi har lärt oss att det är omöjligt för oss att samexistera utan att låta det som är viktigast för oss, alltså våra hobbys eh, bli lidande då. Eh. Vi ser det som att vi det här förhållandet kommer att bli väldigt intressant. För vi har ju också en ytterligare gemensam hobby som jag inte har nämnt. Och det är att tillsammans mycket destruktivt, utdraget och omoget nedmontera gemensamma relationer. Och det är vad vi håller på med här. Vi håller helt enkelt på att plocka sönder vår relation så ineffektivt och smärtsamt som möjligt. Och det är ju en, en liten sadomachokistisk hobby kan man ju säga. Den är, den är grym mot utövarna. Men den ger oss en otrolig glädje när vi lyckas få till något riktigt, riktigt emotionellt magplask för den där parten. Eller gemensamt det är de, det är egentligen det vi tycker bäst om. När båda två står med gapande hål i bröstet och skriker efter närhet och ömhet liksom. Utan att för den skulle öppna munnen och be om det. Utan det är den här tysta tysta outtalade eh, vrålande ångesten som vi fördrar både jag och Lukas då. Så vi har på det hela taget en väldigt dynamisk relation som jag är väldigt tacksam över. Jag tycker man ska omfamna eh, Välj välja en partner som är så som är, går så emot dig som det bara är möjligt, endast då. Kan du få ut någonting av ditt intresse för att montera ner relationer på smärtsamma, omogna, ineffektiva vis? Så brukar jag säga. Och det står jag fast vid. Om du vill leva liksom ett eh, liv ett, ett bra, i ett bra förhållande, ett långvarigt förhållande, så ska du välja någon som du, har, som du eh, tycker om, som är snygg för, från alla vinklar och som... Eh, inte har personlighetsdrag som fullständigt decimerar det som är viktigast för dig. Det är väl en av de viktigaste grejerna att tänka på om man vill ha ett långt och bra förhållande. Det är väl att kanske inte välja någon som man avskyr eller som gör det omöjligt för en att leva det liv man åtminstone tror att man vill leva. Eh, om man vill ha det så då, då det lämnar jag till amatörerna. Det krävs ett proffs att eh, bibehålla en relation som till I alla avseenden som åtminstone räknas, så är det bara dåligt. Helt, helt, hela tiden. va um, Så det är kanske ingenting som jag skulle vilja uppmana gemene man att försöka se på, utan det lämnar det till proffsen. Det kan verka utmanande i en början. Man kanske hittar sidor av varandra som är eh, alltså lika. Eh, men de kan också. De här likheterna kan också bli ett, ett, en källa till bekymmer och det har både jag och Lukas strävat efter väldigt länge. Eh, vi försöker hitta sätt att reta sig på saker som vi egentligen gillar hos varann. Eh, ja, men som att Lukas till exempel tuggar väldigt högt när han äter kex då, på morgonen. Han äter alltid kex, han har speciella havrekex, fast de är inte havre utan de är glutenfria då. Och de har en liksom lite segare kontext, en liten segare textur ska jag säga. Vilket gör att det är ett väldigt blött, smaskande ljud. Och så är han alltid liksom täppt i näsan men fortsätter att envist andas genom näsan medan han tuggar på de här blöta kexen på morgonen. Och det här älskar jag, ja, det tycker jag är det härligaste ljudet. Det är det och vårfåglar på morgonen som är mina favoritljud. Och då har jag bestämt mig för att det här ska jag bara avsky. Så nu sitter jag där och jobbar uppe hatorna, en tugga på morgonen. Och så känner jag hur det liksom pirrar av välbehag i hela min kropp. Och då har jag alltså skolat om min kropp. På ett sätt som gör att de här välbehagspirningarna. De, de tolkar min kropp nu mera som fara och färde. Och då brukar jag få en liten panikattack och springa runt på gatan och skrika. Eh, hjälp mig, hjälp mig eh, och så vidare. Och ingen hjälper mig för alla är så upptagna med att driva sina olika prylmuseum. För det är långa köer in där. Alla vill ju se de här prylarna. Och då brukar de museägarna som har fått mina tigrar släppa ut dem. Och så får de så att säga, släpa med mig till sin tunna som de fortfarande har som en gemensam samfällighet på bakgården. Den gemensamma bakgården för alla museumen. Där brukar de släpa ner mig och slänga i mig där i det iskalla vattnet, ihop med morötter och sånt. Och sen tänder de en liten eld under. Och låta mig sjuda på svag värme i tre kvart. Och då brukar det faktiskt lägga sig. Det finns ju ingenting som dämpar en panikångestattack så mycket som det faktum när en sabeltandat tiger på riktigt attackerar den. Det är så att säga, det stämmer i bäcken som man säger. Ja, Tack ska du ha, Ricardo. Rabeus för att du kom hit och delade med dig av din historia, dina insikter. Det här har varit eh... det var nog det roligaste jag har nog inte haft så här roligt sedan gamla kungens tid av någon gäst i Somna med Henrik. Får jag fråga en sak Henrik? Ibland när du pratar om Sonna med Henrik framförallt i text så brukar du skriva SMH Tror du verkligen att folk förstår att du menar Somna med Henrik då? För att SMH, jag tänker automatiskt på SMHI, som är alltså en förkortning av Små Mikroorganismer, har Ischias. <laughs> Vilket ju inte är din podd. Utan din podd är ju Somna med Henrik. Kan du inte istället bara referera till Somna med Henrik som DDP? Den där podden. Så fattar folk. SMHDDP. Mm. Tack, jag ska tänka på detta. Nu måste du gå. Okej. Okay. Tack för att jag fick vara med. Jag vill komma tillbaka och prata skit om Lukas en annan gång. Nästa gång tar jag in Lukas. Och så får han vara med. Det för jag är nämligen den här terapeuten. Staffan Gregersdotter. Jag har klätt ut mig. Hej då. Hej då. Och där gick han. Gud var skönt på ett sätt. Han, har, han var inte lätt tycker jag. Och han hade också ett, ett, ett väldigt ofördelaktigt yttre. Jag brukar inte störa mig så mycket på mina gästers utseende. Men just, just eh, Ricardo Rabeos utseende var ju... Han såg ut lite grann som en eh, sliten, smutsig... Häst med bara en liten kanintofs istället för svans, och ett tåvitt väderbitet eh, anlete som då till form och uttryck påminner om en häst. Ehm, och jag, jag, innan du nu rusar iväg och säger att jag tycker att hästar är fula, så menar jag inte att jag tycker det. Men man kan inte påstå att om man är till exempel längtar efter kärleken och så så håller man på att swipa runt på Tinder. Och så ser man en person som i alla, alla typer av avseenden som det gäller, som det räknas, så liknar personen en häst. Alltså på riktigt en häst. Inte så här, oj, den liknar en häst fast som en människa. Utan att man ser en bild på en häst. Man tror att det är en häst först. För swipar man ju inte höger. Man gör ju inte det. Jag bryr mig inte om hur... hur liksom om man ens gillar hästar. Man kanske gillar hästar jättemycket men man vill ju inte dejta en häst romantiskt. Man vill inte sitta på en restaurang med hästen och käka någon eh, svindig pasta som man aldrig annars skulle ha ätit. Bara för att imponera och verka så sofistikerad. Och sitta och prata om sitt liv och, och säga hur många barn man vill ha. Och så här, eh, och titta sig strängt på varandra eh, med den undertextuella eh, meningen som aldrig sägs högt att Slösa inte med min tid nu för att jag, jag är så trött på att dejta. Du måste vara rätt annars kommer jag att avsky dig med en sekundsintervall. Den typen av intensitet finns ju inte i mötet med en häst. Och man vill ju heller inte ha det. Man vill ju faktiskt inte känna så fort hästen kommer in i ett rum att man tappar all hunger och det börjar susa i öronen. Det enda man gör är att man tänker på den här hästen. Varenda sång påminner om hästen. Varenda en målformation påminner om hästen. Det är ju inte en relation man vill ha med en häst. Eftersom en häst kan ju inte motsvara de känslorna. Det är ju inte så att en häst går omkring och, 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 och får ont i magen när den ser sin någon komma in i stallet. Liksom. Om inte det är en, 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 en demagog som kommer in i stallet. En hästplågare. Liksom. Då kanske hästen får ont i magen. Men det är mer basala. Liksom. Men jag bara försöker, jag tycker det här är en viktig debatt att ha och jag vill jag känner att jag vågar ta bladen från munnen och säga som det, som det är. Att uttrycka mig med lite sunt förnuft. Därför att det sunt förnuft är ju, är ju en, en mätbar, det är ju en, en riktig mät, ett riktigt mätvärde. Någonting är ju sunt förnuft eller inte sunt förnuft. Och som vi alla vet så är ju sunt förnuft lika. Hos alla människor, på hela jordklotet. Det är ju väldigt svårt att säga eh, eh, att någonting som inte är sunt förnuft är sunt förnuft. Det går ju inte. Det är ungefär som att säga att eh, är påven katolik, ha ha ha, till exempel va? Om det skulle vara så nu att du nyss har vaknat och eh, tar mig på allvar så vill jag bara säga att jag var ju ironisk här ändå. Jätte, ironisk, Därför att jag har hela mitt liv stört mig på i den här alltid aggressivt yttrade eh, frasen om att det saknas sunt förnuft. Eller det är väl bara att följa sunt förnuft och så. Det, för det är ju faktiskt inte hur mycket det en känns i dig så är det inget giltigt mätvärde. Det är ungefär som att säga att den, eh, vinden blåser hårt. Det är också någonting som är väldigt subjektivt. Vad som är sunt förnuft för dig är osunt förnuft för någon annan. Det är ingen idé att hålla på och förvänta att alla andra ska tänka samma som du. För det kommer aldrig att hända. Sunt förnuft är inget giltigt mätvärde. Ändå används det hela tiden som ett, någonting man folk slår, slänger sig med det uttrycket. Som att det är alla som inte följer min idé om sunt förnuft är är dumma i huvudet med flit typ. Eller bara dumma i huvudet. Och jag menar, människor som på riktigt är dumma i huvudet, de kanske man snarare ska ta hand om och hjälpa, än att hålla på att skrika åt dem på Twitter. Um. Ja. Det här var en intervju. Och nu hoppas jag att du sover. Om du inte gör det för att du inte vill eller kan eller så. Så gör inte det någonting. Därför att. Du kommer att sova så småningom. Och det blir bra.